0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta Tertulia Imperfecta. Tertulia Imperfecta.
1: Y en esta Tertulia Imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, vamos a abrir este espacio... Con Tamara Farré, socia fundadora y directora de Consultora Gema, empresa B certificada, consultora en temas de sostenibilidad, docente, facilitadora de procesos de transformación, mentora de emprendimientos. Y con este tema eh, de sostenibilidad presenta esta tertulia imperfecta, Ancapo Rosario estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible
2: Ancapo Rosario estamos donde más nos necesitas Tamara Farré, amiga de esta casa, queremos conocer más sobre tu experiencia, así que pero comenzando por acá, ¿cómo nace Gema? ¿y qué es
0: GEMA GEMA nace en el año 2014 es una empresa que brinda servicios de consultoría y talleres de capacitación y sensibilización el propósito por el cual nace GEMA fue humanizar el mundo de las organizaciones humanizar el mundo de las empresas poder reconocer que dentro de las empresas trabajamos personas, que las personas tenemos emociones y que somos las personas quienes determinamos la manera en la que esa organización opera por lo tanto, lo que hacemos en GEMA es poder acompañar a los equipos de trabajo a llevar a las organizaciones a un proceso de transformación en donde se puedan incorporar estas cuestiones que estamos hablando ahora del triple impacto como una nueva manera de hacer dentro de las organizaciones, poniendo a la naturaleza y a las personas como centro de las decisiones y no como veníamos haciéndolo hasta antes que parecía que lo único importante era la utilidad o el crecimiento económico.
2: Excelente, excelente. Y Gema también, eh, consultora que, que tengo el honor de conocer desde hace tiempo, se ha transformado mucho en el camino, también de la mano de, sí. de la evaluación de sus propias prácticas, ¿no?
0: Sí, bueno, Gema es una de las empresas B uruguayas, Estamos certificadas en nuestro caso desde el año 2016 a los dos años de la creación de la empresa. En el 2015 conocimos el movimiento del Sistema B, que fue como un gran descubrimiento porque la sensación fue encontrar la manada, ¿no? encontrar este, ese lugar de comunidad en donde sentís que los valores desde donde se trabaja son compartidos con aquellos que nosotros estábamos queriendo diseñar. Así que ha sido una comunidad de muchísimo aprendizaje e inspiración a raíz de ese sentido de identidad que nos generó el movimiento. Empezamos a utilizar la herramienta de evaluación y bueno, en el 2016... Certificamos por primera vez y hace poquitito acabamos de terminar nuestro tercer proceso de evaluación porque una de las características que tiene esta certificación es que antes cada dos años y ahora cada tres se vuelve a revisar el modelo de negocio, vuelves a tener una auditoría, te vuelven a, apuntar en cuanto a, a puntuar en cuanto a tu gestión y ahí vas renovando. Es un modelo de mejora continua que lo que busca es validar que las organizaciones están definidas con un modelo de negocio de impacto. ¿Qué quiere decir? Las empresas B nacen con el propósito de ser empresas que buscan eh, utilizar la fuerza del mercado para crear las soluciones a los problemas sociales y ambientales. Obviamente teniendo resultados económicos positivos, pero teniendo lo social y lo ambiental como guía también para las acciones.
1: Bien, y veíamos eh, que habías culminado tu carrera en el 2008 eh, en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación eh, y mencionabas hace un rato también eh, los primeros pasos. Eh, ahí te contrató una empresa y eh, ¿quién, digamos, eh, despertó el, el, el interés este sobre eh, estos temas de sostenibilidad?
0: Mira, en el 2008 cuando me recibí yo trabajaba en una empresa, estuve 12 años como personal dependiente en un club deportivo. Uh -huh. eh, pasé por varias, por, por varias áreas dentro de esa empresa y también en el área de comunicación donde este gerente que les compartía antes me invitó a conocer este, un poquito más de RCE. En el año 2011 eh, me independicé, es decir, me, me, fue, yo en el 2009 fui mamá de Micaela, que hoy tiene 12 años, casi 13. Y en el 2011 mis hermanos habían, eh, habían fundado una empresa consultora enfocada en apoyar emprendimientos y me invitaron a ser parte, así que ahí empecé mi, mi, mi historia como emprendedora, este, estuvimos hasta el 2014 en esa empresa, en el 2013, perdón, a fin del 2013 cerró y ahí en el 2014 nace Gema, o sea que en realidad... Toda mi, mi profundización en este tema viene acompañada de una historia emprendedora en donde fui tratando de orientar y encontrar los lugares desde donde desarrollarme en esta pasión que había encontrado.
2: Excelente, excelente. Así que la sostenibilidad vino también de la mano de, de un proceso emprendedor. Sí. La, la sostenibilidad entonces es también para emprendimientos. ¿Qué, qué ejemplos podés compartir de emprendimientos que han avanzado en este camino.
0: Mira, una de las cosas que, 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 que escuché por primera vez en el movimiento del sistema B y que pasan los años y la sigo, sigo como reafirmando, es que atrás de las historias de las empresas, emprendimientos con propósitos, antes hay como historias de dolores de las uh -huh. personas que lideran estos emprendimientos. Uh -huh. Porque en realidad es cuando muchas veces a través de esos momentos de dolores es que conectamos con nuestro propósito y con eso que nos da sentido y fuerza. Claro. Entonces, eh, Gema no fue la excepción. Gema nace de un dolor que tuvo que ver con esto de reconocer que en el mundo emprendedor el ambiente laboral parecía idílico y que si eras emprendedor podías ser espiritual y podías ser este independiente y podías tener flexibilidad pero que si trabajabas en una organización tradicional, todo eso no podía ser como si fueran mundos independientes. Sí, claro Y fue como, no, somos, o sea, yo hablaba con mis amigas, yo venía del mundo emprendedor y era la hippie emprendedora, estaba, bueno, vos porque sos emprendedora, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos vivir en este lugar más holístico y espiritual también cuando trabajamos en una multinacional? Y ese fue el impulso y ese fue ese dolor. Que, que impulsó a que GEMA como, como proyecto naciera. Así que Y así por, en, hemos encontrado un montón. Entonces tenemos emprendimientos que trabajan por temas que tienen vinculación con las cuestiones de género y tenemos un caso como es Verde Agua, que es otra de las empresas B uruguayas, que tiene, vende lechugas a, a, en base a procesos de hidroponía. están en todas las grandes superficies y su modelo de impacto tiene que ver con que más del 70% de las personas que trabajan en Verde Agua son mujeres que, que, que si no trabajaran ahí tendrían dificultades de acceso al empleo porque sobre todo viven en contextos rurales o alejados o vienen de alguna población este vulnerable después tenemos Ecologito que trabaja con el bienestar animal que su modelo de negocio tiene que ver con generar un valor de marca real en un proceso productivo es un huevo más caro, pero es un huevo que tiene como concepción de marca un concepto que desde el inicio fue distinto y él encontró en la sostenibilidad el diferencial el posicionamiento, la gente paga más por un huevo que está, ahí, que está concebido de manera distinta Exacto. y ahí también es donde esto empieza a tener un valor competitivo y Tamara, Porque, en, en, sí,
1: en ese caso, eh, ¿Hay también ejemplos de empresas tradicionales uruguayas que han ido en esta transformación? ¿Puedes contarnos sí. de, de algunos?
0: Claro, cómo no, Salus, la conocemos, Salus, claro. Salus, la empresa Salus, es una de las últimas empresas B certificadas acá en Uruguay, que es una empresa tradicional, que hace muchos años que está, que tiene muchas prácticas desde hace muchos años, nosotros todos conocemos la reserva que tiene Salus claro. en Minas, pero... También hemos visto este, como consumidores que Salus empezó a cambiar el packaging de sus botellas, empezó a reducir el impacto ambiental de todos los productos. Hay un montón de desafíos que todavía tiene por delante, pero es una empresa que a nivel global, como grupo, decidieron empezar la transición. Entonces, desde ese lugar vienen caminando hacia ir siendo cada vez una mejor versión de la industria en la que operan. Esa, por ejemplo, es una empresa después... No sé, acá en Uruguay acaba de, de... Bueno, tenemos el caso de Selling. Creo que Mariana ha estado en sí, ese claro, programa. Claro. Este, bueno, Selling es un emprendimiento de esos que despegados, ¿no? En donde genera empleo para personas que, que si no fuera por la articulación que Selling genera, no podría llegar al consumidor final. Tenemos otros locales que tal vez que hay muchísimos emprendimientos que no son empresa B que están haciendo la diferencia como Remarket, que es un local en donde uno solamente consume a través de productos a granel, entonces se elimina el packaging, vos vas sí. con tu frasco y te llevas el arroz, te llevas el jabón en polvo y eliminás el packaging. Entonces ahora el fin de semana en Punta Carretas hay una ecoferia 3, 4 y 5 de junio en donde todos los emprendimientos que están allí, tenés también, por ejemplo, la, la empresa Campo Claro, no sé si han visto, pero en las góndolas está la yerba, Campo Claro, orgánica. Empezamos a trabajar, soy, desde que la descubrí, ah, soy amo, una consumidora. Vamos a yerba. Perdón que, bueno, me pidieron empresas, se me está pidiendo sí, sí, marcas hay, no sé así, estoy haciendo relajo, pero bueno. Va, vamos está. a ir a pedirle,
2: pedirle sponsor. <risa> para ah, ser sostenible, imposible.
0: Empecé, sí, sí, claro que sí. este No, estoy como para, para irnos por distintos rubros, ¿no? Yo, yo creo sí. que si vamos, no sé, el Café, el Café de Valdés, que es colombiano, llegó sí. a Uruguay, es otra empresa B, genera trabajo. Uh, después tenemos muchas empresas que trabajan con la inclusión, tenemos el caso de 4D en Uruguay. ...que trabaja exclusivamente para fomentar la inclusión de personas... ...en situación de discapacidad en el ámbito laboral... ...y hace mucho foco también en temas de educación... ...Tres Vectores, que es un estudio de diseño... ...que acompaña procesos de transición hacia la economía circular... ...Reimpulso, que es una empresa que viene evolucionando... Este, ...y que hoy lo que hace es poner al servicio de los mensajes... ...que se emiten a través de los medios de comunicación... ...contenido para promover este cambio, contenidos positivos... Eh, mucho, mucho foco también en todo lo que es la medición de la huella de carbón y cómo compensar de manera de que nos podamos también ir haciendo cargo, ¿no? Poder tomar conciencia de que cada decisión de nosotros tiene un impacto. Si elegimos ir caminando, si elegimos ir en bici, si elegimos compartir un auto, ¿no? Como empezar a tomar la dimensión de que cada una de nuestras decisiones cuenta.
1: Exacto. Eso te iba a comentar, Tamara, y consultarte también. Eh, más allá de estas empresas B, eh, hay muchas empresas que también están orientadas como objetivo de desarrollo sostenible
0: muchísimas, muchísimas a ver, la certificación lo que hace es validar y generar como una garantía de, de auditoría pero por suerte hay muchísimas empresas que nacen ya desde esta concepción y otras tantas que están en el proceso que no buscan la certificación pero no por eso las hacen menos contundentes y, y, y fuertes en lo que es oferta del mercado muchísimo, tenemos ferias de fines de semana con cientos de emprendimientos Camino Verde, Camino Verde es un emprendimiento de hace muchos años y Camino Verde como política solamente trabajaba con proyectos y emprendimientos que tuvieran esta base como gestión y se llenaban la tu distancia y la oferta es inmensa, gastronómica de productos de limpieza, mucha cosmética, mucha cosmética consciente está viendo muchísima
2: Sí, en los este, últimos meses he visto un montón de emprendimientos que, que han nacido
0: Impresionante, sí Así que bien, tenemos cada vez más ofertas, tenemos cada vez más posibilidades Hay
2: que tomar acción
0: Claro que sí Tenemos para ti una pregunta imposible, ¿aceptas este desafío?
1: Bueno, Tamara, como todos los viernes tenemos la pregunta imposible. ¿Aceptas?
0: Ay, ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Sí, <risa> acepto, acepto. Yes. Buena elección. La pregunta es...
2: Tamara, hablamos del, del rol de las empresas, del rol de quien elige su compra. Vos como persona, ¿cuál está siendo aún hoy el desafío más grande para vivir de forma sostenible
0: eh, mi mayor desafío hoy está siendo la cercanía con la naturaleza vivo en la ciudad eh, opero en lo cotidiano en la ciudad siento que tenemos mucho para aprender de habitar la naturaleza, de observar la naturaleza, de sentir la naturaleza, porque ahí están las llaves del cambio que necesitamos transitar y la, y la dinámica cotidiana que tengo no me permite ese contacto como me gustaría. Así que hoy ese está siendo como mi gran debe, <ríe> eh, mi gran desafío y no, no por una cuestión este, poética, realmente siento que ahí están las respuestas. En la observación y la contemplación de la naturaleza está el mayor aprendizaje y la mayor lección. Entonces como la pausa, la observación, si nos damos ese lugar creo que podemos ir más rápido de lo que estamos yendo, pero nos cuesta, al menos a mí me está costando todavía y bueno... Como que cada año intenciono más, más cercanía, más contacto y bueno, sigue siendo un desafío. Pero bueno, ya hacia ahí iré, voy caminando. Con la intención por lo menos estoy un poquito más cerca.
2: Excelente. La pausa y la observación, la conexión con la naturaleza como herramienta para ir más rápido. Tamara Farré fue parte de esta tertulia imperfecta.
1: Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.